0: En France, c'est plutôt public, mais aux états unis en Angleterre, où, où j'ai étudié, c'est plutôt, euh, c'est plutôt privé. Donc ça dépend du pays où on est. Je trouve que l'enseignement supérieur privé creuse les inégalités au sein d'une, d'une société. Moi, j'ai fait des études plutôt dans l'enseignement supérieur privé.
1: Je pense qu'effectivement, le, le, l'accès euh, à un enseignement supérieur privé euh, est, est, est du coup euh, réservé à, à, à une à de Certaines classes sociales, euh, ce qui fait euh, ce qui accroît les inégalités de fait. Je
0: pense que vraiment si on grand pas vers la réduction des inégalités. Je viens de Colombie et pour moi c'est une question centrale au cœur de la politique au moins publique en Colombie.
1: Enseignement supérieur privé.
0: Enseignement supérieur privé. Enseignement supérieur privé. Enseignement supérieur privé. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement.
1: Vu d'Europe, l'enseignement supérieur reste souvent perçu comme une question d'ordre public et la création d'universités comme une prérogative principalement étatique. En revanche, dans beaucoup de pays dits du Sud, la réalité est souvent tout autre et le poids de l'enseignement supérieur privé est beaucoup plus important. Cela soulève d'importantes questions, notamment en matière de réduction des inégalités, en partant d'exemples concrets issus de sept pays situés sur trois continents, nous essayons aujourd'hui d'y voir plus clair avec notre invitée, Linda Zanfini. Bonjour Linda Zanfini.
0: Bonjour Étienne Charrière.
1: Vous êtes économiste du développement, vous êtes chargé de recherche à l'Agence française de développement, l'AFD. Vous y dirigez notamment des travaux qui portent sur les thèmes de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle. Aujourd'hui avec vous, c'est de l'enseignement supérieur privé que nous parlons. Euh, et plus précisément de l'impact euh, qu'il peut avoir sur la production et la reproduction des inégalités. Alors, c'est un vaste sujet qui a fait l'objet d'un programme de recherche spécifique à, à l'AFD, le programme ESPI. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ce programme, Linda
0: Oui, le programme ESPI pour euh, enseignement supérieur privé et inégalité s'est déroulé sur trois continents et sept pays. Euh, donc, euh, le Sénégal, la République démocratique du Congo, l'Inde, le Vietnam, le Pérou, le Mexique et l'Argentine. Son objectif était d'analyser le secteur de l'enseignement supérieur privé dans ces pays, son évolution dans le temps et son impact sur les inégalités et d'offrir des perspectives de comparaison. Il était conduit dans le cadre de la première facilité de recherche sur les inégalités financée par la Commission européenne et coordonnée par l'AFD qui visait justement une meilleure compréhension de ce phénomène des inégalités à travers l'étude de différents secteurs et de différents contextes nationaux et locaux.
1: Alors, au-delà des... Situations qui sont propres à chacun des pays étudiés. Euh, cette ouverture du marché de l'éducation supérieure à des acteurs privés, elle est intervenue dans la plupart des cas euh, au cours d'une période entre le milieu des années 1980 et le tournant des années 2000. Et cette ouverture, elle s'est souvent accompagnée, alors, d'une, bien sûr, d'une perte euh, des anciens monopoles d'État sur le secteur de l'éducation supérieure. Alors, Linda Zanfini, est-ce que dans cet encouragement, dans cet accompagnement de ce processus Les grands bailleurs internationaux, et je pense ici à la Banque mondiale, au FMI, aux banques de développement régionales et nationales, est-ce que ces instances ont joué un rôle Et et si c'est le cas, quel a été ce rôle dans ce processus de libéralisation de l'enseignement supérieur
0: oui, euh, vous avez raison de le souligner. En fait, bien que dans la plupart des pays de notre étude, la naissance des premières universités remonte à plutôt la première moitié du XXe siècle, hein, c'est vraiment au cours de la décennie 1980-90, voire 2000, que ces universités connaissent leur essor. Et en fait, dans un grand nombre de ces pays, euh, on, assi- on assiste à cette époque-là à un double phénomène. D'une part, on a une augmentation rapide des cohortes de jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire et qui souhaitent poursuivre leur parcours dans le supérieur. Et d'autre part, euh, on a des fortes contraintes budgétaires qui viennent peser sur les universités publiques.
1: En tout cas, les défis semblent nombreux pour les les universités privées qui ont été récemment ou moins récemment créées dans, dans les pays du Sud en question. Euh, Ces difficultés sont notamment euh, visibles en termes de structuration des cursus ou d'homologation des diplômes. Euh, Je vous propose Linda d'écouter ensemble un éclairage d'Amidoudia, qui est socio-anthropologue et chargé de recherche au CEPED. Le CEPED, c'est le Centre Population et Développement de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Amidoudia est l'auteur de l'une des études dont nous parlons aujourd'hui, qui ont été réalisées sous l'égide de l'AFD. Et il nous en dit plus sur la situation du Sénégal.
2: Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs catégories d'établissements et d'ailleurs que euh, permet aussi de comprendre euh, la, la, la structuration en, en, en grande organisation, en grande fédération de ces établissements privés d'enseignement supérieur. On a trois grands collectifs au Sénégal. On a la fédération des étudi- établissements privés d'enseignement supérieur, la FEPES. On a le collectif des établissements privés d'enseignement supérieur et on a enfin la conférence des grandes écoles. Les étudiants euh, qui euh, euh, s'inscrivent euh, dans les établissements euh, relevant de la conférence des, des grandes écoles. Ce sont des universités souvent qui fonctionnent sans euh, vraiment euh, les critères reconnus euh, pour. Euh, euh, pour pouvoir euh, asseoir l'identité d'université ou d'institut universitaire, mais euh, elles ont été créées sur cette base-là. On ne sait pas <rire> sur quelle, comment elles, elles l'ont fait, mais dans tous les cas, les étudiants euh, souvent qui sont établis, qui sont inscrits dans ces établissements viennent des quartiers populaires de l'intérieur du pays, euh, appartiennent aux, aux couches, euh, les, euh, voilà, les plus inférieures des classes moyennes, voire même les classes populaires. Et, et donc, la, la valeur du diplôme est moindre et la possibilité de trouver du travail à la fin des études est aussi amoindrie.
1: Euh, C'était la voix d'Ami Doudia, auteur de l'une des études dont nous parlons aujourd'hui. Linda Zampfini, finalement, est-ce que l'éducation supérieure privée a toujours les moyens de ses ambitions on a l'impression, en lisant les études qui ont été menées par l'AFD et par ses partenaires, euh, que, que d'autres difficultés euh, peuvent être présentes, notamment en termes de recrutement des, des personnels enseignants, en termes de perception du niveau de qualité euh, de l'enseignement supérieur par les populations, etc. Euh, donc, le tableau euh, serait finalement assez contrasté.
0: Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est ce que le programme de recherche nous donne à voir. C'est un secteur de l'enseignement supérieur privé qui est très hétérogène, en termes de moyens, en termes de qualité ou encore en termes de reconnaissance. Dans tous les pays de notre étude, il existe des agences d'accréditation qui devraient permettre, sinon un contrôle de la qualité, du moins une forme d'encadrement de l'enseignement supérieur privé. Mais force est de constater que ces dispositifs ne permettent pas véritablement de réguler le secteur et la preuve en est que, dans la plupart des pays, des établissements non accrédités peuvent continuer de fonctionner. Et donc, au-delà de, d'une catégorisation qui peut être euh, purement institutionnelle, dans tous ces pays, on peut distinguer deux, voire trois types d'établissements privés. C'est-à-dire Alors, en premier lieu, on a des universités privées qui sont caractérisées par un niveau de qualité et des exigences académi- académiques très Ça, élevées. Ça, ce serait
1: la catégorie euh, supérieure
0: on peut, définir, on peut les définir comme des universités privées d'élite. Euh, Leur euh, niveau est comparable, voire parfois supérieur à celui des universités publiques. En général, ce sont des universités généralistes, avec euh, même des programmes de doctorat ou de recherche. Et et ce sont aussi des établissements qui mettent en place des frais de scolarité assez élevés, qui constituent une barrière à l'entrée, une vraie barrière économique. D'ailleurs, c'est aussi euh, dans une sorte de cercle vertueux ce qui euh, rend les étudiants et leurs familles très exigeants sur la qualité de l'enseignement. Et puis, si parfois, euh, ces universités privées d'élite accordent des bourses, euh, l'obtention de la bourse d'études est, dans ce cas-là, conditionnée à des résultats d'excellence, ce qui constitue une barrière méritocratique.
1: Quelle serait la seconde catégorie
0: Absolument. Eh ben, à côté de ces universités privées d'élite, on retrouve une voire deux catégories d'établissements qui ont une vocation plus professionnelle, euh, qui offrent principalement des cycles courts, parfois à distance, euh, pour s'adapter aussi au, au rythme et aux besoins des étudiants. Euh, et qui disposent d'un niveau d'accréditation moindre ou, dans certains cas, euh, peuvent ne pas avoir d'accréditation du tout. D'accord. Alors, euh, ces établissements peuvent souffrir de certaines carences plus ou moins importantes, hein, ce qui concerne le personnel enseignant qui n'a pas toujours les compétences euh, adéquates, mais aussi en matière d'infrastructures éducatives, de conception de l'offre académique. Et ce sont des, des établissements qui accueillent un public différent des premières, puisque... Elles accueillent principalement des étudiants des classes moyennes et populaires. Parfois, il s'agit des étudiants issus des minorités ethniques, comme c'est le cas au Pérou, ou des castes défavorisées, comme c'est le cas en Inde. Donc, les barrières économiques à l'entrée et la sélectivité sont plus faibles, mais la qualité de l'enseignement et les conditions de réussite aussi. En fait, on peut dire que l'objectif de ces établissements est de satisfaire une demande sociale. Comment En restant accessible à des population qui dispose de moyens limités et aussi un permettant de couvrir des territoires enclavés, euh, les régions rurales ou les périphéries des grandes villes où il n'y a en général pas d'autres offres d'enseignement supérieur.
1: Quels enseignements peut-on tirer de l'étude de l'insertion sur le marché du travail des étudiantes et étudiants qui sont issus de ces établissements d'enseignement supérieur privé dans les pays qui ont été étudiés?
0: Bah, D'une manière générale, euh, le fait d'avoir obtenu un diplôme supérieur permet de mieux s'insérer sur le marché du travail. Et notamment, euh, euh, augmente les chances d'obtenir un travail dans le secteur formel. Mais cette hétérogénéité de l'offre d'enseignement supérieur se traduit aussi par des diplômes qui n'ont pas la même valeur sur le marché du travail. Et cette valeur inégale n'est pas uniquement due à la qualité ou au prestige des établissements, mais aussi très concrètement aux stratégies qu'ils vont déployer pour faciliter ou pas l'insertion professionnelle absolument de, leur, de leurs étudiants. On a deux cas euh, très différents. Le premier, c'est celui des universités ainsi dites de satisfaction de la demande, qui sont celles qui dispensent des formations euh, censées faciliter l'insertion professionnelle, parfois même dans des segments de niche. Et en fait, dans ce sens, euh, l'obtention d'un diplôme dans ces universités permet déjà une certaine mobilité sociale. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les étudiants qui sortent avec des diplômes de ces universités, parfois, sont confrontés à un plafond de verre. Il n'est pas rare qu'ils se retrouvent en situation de sous-emploi, voire même parfois d'emploi informel.
1: Donc un plafond de verre qui est lié à la qualité réelle ou perçue de l'établissement dont ils sont issus,
0: c'est ça Oui, ou de la stratégie que l'établissement peut ou ne pas déployer ou ne pas déployer vis-à-vis de, des employeurs du marché du travail. Parce qu'à l'opposé, on a aussi des universités d'élite qui, elles, déploient euh, des stratégies d'insertion beaucoup plus proactives. Par exemple euh, bah, On parle des stages, on parle des visites d'entreprise, mais pas que. Par exemple, euh, le cas du Pérou est assez intéressant parce qu'on voit que les universités privées n'hésitent pas à recruter des enseignants qui ont des positions euh, d'un des entreprises privées, d'un des institutions publiques et qui ont donc des connexions dont ils peuvent faire profiter aux étudiants de, de ces universités. On a aussi le cas euh, où euh, certains établissements moins cotés peuvent brasser des populations étudiantes.
1: Brasser dans quel sens ouais
0: bah, Des populations avec des backgrounds différents. Par exemple, au Mexique, euh, tous les étudiants euh, issus des élites, euh, des catégories socioprofessionnelles élevées, n'accèdent pas forcément à des établissements d'élite qui mettent en place des critères de sélectivité académique assez élevés. Donc, donc, ça, donc C'est
1: plutôt les perdants de la méritocratie.
0: Voilà, mais ces étudiants-là peuvent se rabattre sur des établissements moins cotés qui s'adresse aussi à euh, des étudiants des classes moyennes ou des classes populaires. Et du coup, il y a un, un certain brassage des populations étudiantes euh, dans ces établissements. Euh, mais on voit, euh, sans surprise, l'étude nous montre que euh, lorsqu'il s'agit de l'insertion professionnelle, euh, ce sont les étudiants issus des catégories socioprofessionnelles plus élevées qui disposent d'un capital social, qui disposent de réseaux, qui peuvent mobiliser leur réseau pour s'insérer, pour mieux s'insérer dans le, dans le, sur le marché de, du travail.
1: Donc une mixité sociale qui euh, relative, qui aurait lieu pendant les études, mais qui ne se poursuivrait pas. Euh... Euh, dans la vie professionnelle où les inégalités reviennent au galop
0: Absolument, c'est, ce c'est le, le fait de, de, de faire des études dans le même type d'établissement n'égalise pas pour autant les chances de départ, et en fait on voit à travers cet exemple ou à travers les autres exemples euh, d'accès très différenciés à des établissements qui ont des caractéristiques très différentes, que la différenciation de l'offre d'enseignement supérieur va contribuer non seulement à maintenir les inégalités de départ, mais aussi, à travers l'insertion et les, les parcours professionnels, à les reproduire, voire à les creuser, d'une génération sur l'autre. Et ça, c'est surtout vrai en ce qui concerne les inégalités socio-économiques ou l'origine ethnique des étudiants.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait que les établissements euh, supérieurs privés euh, mettent en place euh, dans l'optique de lutter contre cette reproduction des inégalités
0: c'est n'est pas tant au niveau de l'établissement supérieur. Les établissements peuvent mettre en place des politiques de bourse, mais en réalité, il faudrait prendre le problème de, dans sa globalité. Ce qu'il faudrait, c'est que euh, les étudiants aient un accès plus équitable à un enseignement de qualité. Donc, c'est des politiques qu'il faudrait mettre en place. Euh, cet accès euh, plus équitable pourrait passer, entre autres choses, par un meilleur encadrement de l'offre d'enseignement supérieur et C'est-à-dire peut-être par une meilleure régulation du, du secteur.
1: D'accord. Euh, pour terminer, Linda, quelques mots peut-être sur les partenaires de recherche qui ont été mobilisés euh, autour de ce projet
0: Oui, alors le projet, euh, les travaux de recherche ont été confiés au CEPED, le Centre Population et Développement de l'Université de Paris et de l'IRD, et plus particulièrement au docteur Étienne Gérard, qui a coordonné sept équipes de recherche, euh, comprenant des chercheurs européens et des chercheurs des sept pays de l'étude, et un, un lien avec des universités et des centres de recherche implantés dans ces sept pays.
1: Merci, Lina, 9 finis et à très bientôt. Merci à vous. Vous pouvez retrouver toutes les publications de recherche de l'Agence française de développement sur son site internet www.afd.fr et les liens des études évoquées aujourd'hui dans la description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. C'était un podcast des éditions AFD produit et réalisé par Elsa Murat avec Sabrina Hadja-Jaoul et Edith Voss, prise de son et montage Eric Tauvin. Merci à Laura Amaya, Jean-Baptiste Jacouton, Clémence Colombet, Carole Coman. Régis Salambier, Bruno Lorenzi, Florence Cohen, Anne Desrosos et Elsa Chiche. Au micro, Étienne Charrière qui vous dit à bientôt.